0: 西汉是中国古代秦朝之后的大一统封建王朝，中华帝国自此进入了一个长期的繁荣时期。建立大汉基业的，正是打败项羽，在楚汉之争中获胜的汉高祖刘邦。然而，以布衣之身提三尺剑的刘邦，懂得如何治理一个庞大的国家吗？大汉开国后面临种种由皇权引发的危机，刘邦又能否从容应对呢？敬请关注《西汉》第一集《大汉开国》
1: 。前面咱们讲过，沛县流氓无赖出身的刘邦，借秦末农民起义之势，在混战中呢逐渐壮大。垓下一战，逼得这个楚霸王乌江自刎。此后呢，开创延汉四百年天下。刘邦做了大汉皇帝之后，国都啊一开始是设在洛阳。刘邦在洛阳没过几天花花日子呢，有人就来游说他，说啊该挪个窝了。游说他的这个人呐、啊、叫刘敬，是齐国人。按照汉朝的规定，他得去国家的西部地区守卫边疆。路过洛阳的时候呢，他喊着要见皇上。按说皇上能是你个小兵卒子说见就见的吗？怎么着你得有个职务不低，在皇帝面前当官的人给引见才行。刘敬呢运气不错，他在洛阳的时候啊，找到了自己的一个老乡。这位老乡目前在大汉天子驾前为臣，做将军。按资格呢是能见着皇上的，所以这个刘敬啊就去找自己这位老乡。刘敬说：“请将军您务必要帮个忙啊，因为我必须要见皇上，我有重要的事情想跟皇上讲。”将军一看刘敬说的那么真诚，就同意带他去见刘邦。再一瞅刘敬身上穿的这这件老羊皮袄。实在怕有失体面啊，就跟那个刘敬说，了，说见皇上啊行啊，但您身上这件羊皮袄八成是战国时代的了吧，是吧？您这弄不好西周的了，是吧？这么土里土气的，我就怕皇上见到你这个样啊，不爱跟你说话。刘敬说不啊，我就喜欢这样。将军没办法了啊，就向刘邦呢做了引荐。刘邦刚当上皇帝不久啊，也要摆出一副这个亲民的架势。他本来也是农民出身嘛，那一听说这个平头百姓非得见自个儿，说有重要的事儿，刘邦觉得很奇怪，就召见了刘敬。刘敬进了宫，对皇上行完了礼，就问了，说：“皇上啊，听说您准备建都洛阳是吗？您是有这打算吗？”刘邦一听，吆喝。嗯、啊，一小小老百姓，你怎么问起建都的事儿来了？就说：“是啊，啊，说在洛阳建都有什么不好啊？”周平王当年就建都在这儿啊。刘敬说：“哎，草民以为不好。说陛下您要定都洛阳，难道是想和周朝比比谁强盛吗？”皇上一听就回答：“是啊，长江后浪推前浪，一代更比一代强。我比周朝强盛，这是应该的呀。”刘敬说：“不然，不然，您这句话呀、啊，说的是很在理。但是您想过没有？您取得天下的方式，跟周朝啊很不一样。周朝的祖先从后稷被唐尧册封时候算，积累德政善行十多代，到了周文王、周武王的时期，诸侯自相归服，才灭掉殷商，做了天子。”到周成王登位，周公辅佐他才营建洛邑。因为呢，周公认为啊，这里是天下的中心，各地诸侯前往交纳土贡赋税，所走的道路啊，里程相等。君主有德行，就容易靠此统治天下；没有德行呢，就容易由此而亡国。陛下您当年从沛县起事。搜罗三千士卒，带领他们长驱直入，席卷蜀汉，接着杀回来平定三秦，然后跟项羽在荥阳城皋一带展开拉锯战，大小七十多仗啊，以至于天下百姓肝脑涂地，家家户户暴尸荒野，牺牲的人无法统计。您却想跟周朝成康盛世相比，我看您无论如何也比不上。而秦国旧有的关中地区啊，就指的是陕西秦岭北路，为何冲击平原，那号称是八百里秦川，东有黄河之险，四周群山环绕，那那可是人们说的天府之地。如果您能建都在那儿，即使日后东方有什么动乱，秦国这块旧地儿，永远是属于您的。俩人打架，如果不能掐住对方的脖子，不能照着他后背狠狠地来一下，就不能获得胜利。如果您够您建都关中，占据秦国旧有的地盘，那就等于是掐住了天下的脖子，并且呢，给天下各国的后背狠狠来了一下。刘邦听完之后深以为然。问题是已经昭告天下定都洛阳了，这迁都是个大事得听听天下群臣们的看法。所以召集臣子们啊踊跃发言啊，就廷议。刘邦属下的大臣说：“洛阳东有城皋，西有崤山渑池，背靠黄河。”面临落水，坚固也足以依恃。刘邦听完之后犹豫未决，张良向刘邦详细分析，说：“洛阳虽然有这些险要，但是中心地区狭小，不过数百里，土地贫瘠，四面受敌，不是可以用武打仗的地方，而关中。”三面险阻，固守，独开一面，东控诸侯，这就是所谓的金城千里，天府之国呀。所以，微臣以为刘敬所说是万分正确的。刘邦对张良那一向是言听计从嘛，所以刘邦带着人亲自到实地查看地形，选址立项，最后选定。在渭水南岸，秦朝兴乐宫故地作为汉朝都城的所在，取名长安，大肆营建，啊，寓意就是长治久安
0: 。十三朝古都长安是中国四大古都之首。虽然汉朝以前长安之地也曾作为都城存在，但是最终被定名为长安，并且大肆营建，是在汉朝初期。定都长安之后的大汉王朝急需恢复残破的社会经济，稳定封建统治秩序。然而，此时对西汉开国起到至关重要作用的谋臣张良，却提出了隐退的请求。究竟他为什么要这么做呢
1: ？刘邦手下头号大谋士张良身体一直不好，跟着刘邦入了函谷关之后。就开始啊修炼了啊，整天跟个道士似的，静居行气、辟谷之术，就不吃粮食啊，整天闭门不出。有一天呢，这个张良啊就跟刘邦讲啊说：“皇上啊，您看我的家人世代做韩国的丞相啊，韩国灭亡之后呢，我就开始报仇雪恨，要颠覆秦国。后来遇到了您。”终于完成了灭秦大业，您现在呢又给我荣华富贵，我这辈子啊非常满足了啊，所有的目标呢都完成了，所以我呢就要学道士们云游四方去了。其实啊，这就是张良的保身之计啊，他是个聪明人。这个狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。敌国破，谋臣亡。张良是再明白不过了啊，所以张良就是明哲保身。我呀，不做官了，我云游四方，我玩他了。那您呢，就就就把我忘了，就完了。刘邦是不舍得呀、啊，啊，但是张良是很坚决呀、啊，是吧？所以凡是有道行的人，都这么干啊。为什么张良啊、诸葛亮啊、刘伯温呢、啊，都被人看成神仙？啊？就这么回事。大汉王朝建立了啊。大家也都让刘邦啊当上皇帝了，但是没过几个月，几个诸侯王造反了，也不知道这些人啊怎么想的。刘邦跟项羽那撕吧的时候，没见他们有什么大动作，天下安定了，这帮人倒跳了出来。估计这帮人呢，就是不愿意看到天下无事所以跳出来。但是很快，这些造反就都被刘邦摆平了。可是，一波刚平，是一波又起。刘这个项羽原先的手下又开始造反，没办法，刘邦就又得出去镇压。搞定了这些人，刘邦还是不能安生下来。一方面，得在自己的新首都建立公使啊，啊，不能睡在长安的大马路上啊，啊。而在搞工程的时候，刘邦又得到一个消息。项羽当年手下大将钟离昧，现在跟韩信泡在一起。哎呀，刘邦觉得呀，这可是个太危险的信息了。这钟离昧当年是项羽手下一员名将，骁勇善战，好几次啊把刘邦揍的是抱头鼠窜。刘邦对钟离昧是恨之入骨啊！这个历史反革命。项羽的残渣余孽啊，现在终于有消息了。问题是，这韩信怎么跟这人吊到一块儿呢？钟离昧跟韩信是朋友，俩人以前呢都跟在项羽手底下打工，所以呢有交情是很正常的。项羽一死，钟离昧就来投奔被封为楚王的韩信，韩信呢就接待了他。啊，韩信念念旧啊，就接待了他。但是这件事儿让刘邦身边的人呢抓住了把柄，所以刘邦身边的人就老跟刘邦讲，说皇上啊，现在虽然项羽的部下造反刚被您镇压，可是有个危险分子还活着。刘邦说哟，谁还活着？大臣们就讲啊，说钟离昧啊，听说这家伙现在楚国每天跟那、这个。楚王一块喝酒啊，哥俩亲着呢，天天二锅头就花生豆，是吧？刘邦一听，岂有此理！钟离昧是我的心腹大患，韩信怎么这么糊涂？马上下诏，让他立刻逮捕钟离昧。韩信对于抓钟离昧的诏令不是很积极，一来是这个钟离昧啊就在自己身边，跑是跑不了的。二来是自己这楚王离皇上远着呢，天高皇帝远，县官不如县管，是吧？我就不抓这钟离妹，你能把我怎么着啊？韩信对这个皇帝的诏令十分冷淡，没拿皇帝当回事所以给自己就找来了大麻烦
0: 。司马光在《资治通鉴·汉纪》中曾经写道：“汉之所以得天下者，大抵……”结信之功业，战必胜，攻必娶着韩信为大汉开国立下了汗马功劳，但却正是因为如此，招来了刘邦的畏恶，而韩信不听诏令的行为，更加重了刘邦的疑心。那么，刘邦将会怎样对待韩信呢？
1: 很快，有人给刘邦打小报告，说楚王韩信要谋反。对于这个韩信呐、啊，这个时候啊，刘邦心里也没底啊，所以刘邦就征求底下将领们的意见。韩信拒绝执行诏令，不奉诏，你们看应该怎么办？大家伙说啊，赶紧发兵，把这小子活埋了算了。刘邦呢，沉吟不语，然后就问陈平。陈平说：“有人上书告韩信谋反，这事韩信知道吗？”刘邦说：“他不知道，还没告诉他呢。”陈平就说了：“说陛下，您的部队跟楚王相比，谁更厉害呢？”刘邦说：“那应该是韩信的更厉害。”陈平又问：“那陛下您手下的将领们用兵之才，有能比过韩信的吗？”刘邦一想：“说我手下这些人呐，真都不是韩信的对手。”陈平说：“招啊！”现在我们军队不如楚国的精锐，将领又比不上韩信，咱却要起兵攻打他，您这就是逼他起兵造反呐、啊！刘邦说：“那怎么办呢？要是这韩信真的造反，咱不就一点辙没有了吗？”哎，陈明说：“你别急呀、啊，我给你仔细分析一下。”这古时候啊，天子有时候巡视诸侯镇守的地方，会见诸侯。现在咱可以学这个吗？陛下您只管出来视察，假装巡游云梦，到这个陈帝啊会见诸侯。陈帝在楚国西部边界。韩信听说天子怀着友好会见诸侯的心意出游。必定是安稳无事，到时候他就会到郊外迎接夜见陛下。等到他拜见陛下的时候，您趁机捉住他，这事儿就 easy 了，几个人就能办到，不用动刀兵。刘邦一听，心里这乐哟啊！这陈平这个人可真够贼的啊！这主意太好了啊！你看，不光我不要脸，我手下这都是这么一帮人，什么人玩什么鸟。所以就派出使臣通告诸侯到陈地聚会，我将南游云梦，云梦大泽就是古代的这个沼泽，那现在这个地儿已经已经没有了啊。然后很快呢，就启程了。刘邦这个举动啊很冒险，要是韩信真造反，你出巡云梦，那不就找找死吗？啊，你能带多少部队去啊？韩信听说刘邦要南巡，第一个反应就是：皇上是不是来对付我的呀？甚至真的产生了要造反的冲动。韩信呐、啊，这个时候在犹豫不决，担心刘邦来对付他，但是又觉得不大可能，因为刘邦一向对他不错。这时候呢，韩信手下的一个幕僚看出他的心思。就给韩信出了个主意，说：“大王，您带着钟离昧的人头去见皇上，皇上啊就不会怀疑您了。”韩信就按这个办法办了，啊，真的就把钟离昧杀了，提着钟离昧的人头啊去拜见皇上
0: 。作为一个卓越的军事家，韩信是以出其不意的谋略而名留青史的。此时面对刘邦的猜疑，韩信则希望。凭借杀死钟离昧的行为，重新得到刘邦的信任，一切危难。然而，早想除去韩信的刘邦会轻易罢手吗？刘邦与韩信这对君臣之间又将上演怎样无奈与悲凉的一幕呢
1: ？当年十二月，高祖在陈地会见诸侯，韩信提着钟离昧的人头啊，这个兴冲冲的去拜见皇上。皇上随即命令武士把韩信捆绑起来，装载到随皇帝车驾出行的副车上。韩信这时候才恍然大悟啊啊！以前别人的劝说，此时都回响在耳畔，后悔呀、啊。所以他跟汉高祖讲：“果若人言，狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。”敌国破，谋臣亡，天下已定，我故当烹。天下已经安定了，我呀、啊、是应该被煮了。刘邦说：“嗨，你甭唧唧歪歪的了，现在有人告你谋反。”韩信就彻底无语了。我要反早反了，我反你能有今天吗？刘邦把韩信押回长安，并没有杀他啊，因为他很。欣赏韩信的才能，不舍得下手。真要杀掉他呢，影响也不好。在回长安的路上，经过洛阳的时候呢，刘邦宣布赦免了韩信。当然了，韩信的祖王头衔是没了，降级，改封淮阴侯。韩信被带回到长安之后，刘邦下令不准韩信去淮阴赴任，留在长安，等于被软禁起来了。韩信是一肚子闷气，就告诉刘邦：“我有病，以后啊上朝啊开会什么的事儿啊，就别找我了，需要休息。”刘邦同意啊，只要韩信手下没有兵，不造反，爱咋着就咋着。所以韩信平时在家呀，就总是闷闷不乐。有一次，这个韩信去拜访樊哙，樊哙当时封侯爵，樊哙对韩信十分恭敬，以跪拜礼节迎送，口称臣子啊，而且这个非常激动，哎呀，大王您竟肯光临我这儿，仍然视这个韩信为楚王。韩信出门之后啊啊，仰天长叹，嗨。说我活着 呀， 竟然要跟樊哙等人为伍。韩信虽然不上朝 啊， 但是这个高祖 呢， 经常啊招他闲谈啊。有一次闲谈的时候 呢， 这个高祖就跟这个韩信就聊天 嘛， 就问 他， 说：“ 你看像我这样的人能带多少兵 啊， 韩信 说：“ 陛下不过能带十万 兵。” 高祖 说：“ 那你 呢？” 韩信说：“我越多越好，所以有一个成语叫‘韩信点兵，多多益善’。”高祖一听就乐了，说：“你带兵越多越好，为什么被我逮着了呢？”韩信说：“嗨，说陛下虽然不能将兵，但善于将将，这就是我所以被陛下逮住的原因。而且呢，陛下的才能啊，就是人们说的上天赐予。”不是人力能够取得的。韩信这时候明显也低头认怂了，开始拍皇上马屁了
0: 。汉高祖刘邦在设法将韩信软禁起来后，可以说解除了一个后顾之忧。但要想巩固皇权，还必须论功行赏，安抚好其他为自己打下江山的功臣。那么刘邦会怎样封赏功臣？如何才能让每个人心服口服呢？
1: 封赏功臣呐、啊，很麻烦，很难保障每个人都没有怨言，又不能搞平均主义。那个、时候的人都不具备共产主义情怀，没有脱离低级趣味，打江山就是为了坐天下嘛。所以每次开会讨论这事儿，都吵得是一塌糊涂，人人都觉得自己功劳大，应该座位往前排啊，甚至有借酒撒疯、满嘴胡言乱语的。连动手的都有，你想啊，刘邦手下这帮人本来就都没有受过什么高等教育，贩夫走卒是吧？这个杀猪屠狗的都这么一帮人，所以有的时候能喝高了，在宫殿上吵起来，拔出剑来就砍，不敢砍人就砍宫殿的柱子，一顿发泄，好好的装修就全给毁了。刘邦特别头疼，我怎么一点儿没有感觉到？做皇帝的快乐呀！当年秦始皇做皇帝的时候，咳嗽一声，大臣们吓得全得跪地下。我可倒好，我做了皇帝的，我手下这帮人毁我的那装修，所以刘邦很郁闷，郁闷归郁闷，这个事儿始终得有结果呀，是吧？所以论来论去，认为论战功，曹参应该排第一，战功最高。刘邦不同意。刘邦认为萧何第一，曹参第二，这一下将军们不乐意了。萧何不过是拿支笔写写画画，什么仗都没打，我们裤脑袋别裤腰带上往前冲，萧何第一有天理吗？刘邦说了，大家伙知道打猎吗？是、啊、吧？大家伙很茫然啊，都知道啊啊，谁不知道打猎？现在没人杀了，天天杀野猪啊。刘邦说，你看。打猎的时候追杀野兽兔子的是猎狗，而放开系狗的绳只是野兽所在地方的可是人。你们啊，现在只不过是能够捕捉到奔逃的野兽罢了，你们的功劳就跟猎狗一样。萧何却是放开系狗绳只是猎取目标。功劳和猎人相同 啊！ 要是没有萧 何， 这个安抚百姓、出这个运送粮 饷， 你们打仗拿什么 打？ 所以这些将军们一听刘邦这一番议论 啊， 这一番这个阐 述， 就讨论那些个自以为是、妄自尊大、目中无人的将军 们， 明白自己只是猎狗之 后， 都不敢说话 了， 承认了萧何的首功。张良身为谋臣，也没有战功，他也没上前线，这个、这个、这个，这个脑袋别的口袋上厮杀去啊。所以呢，刘邦啊，就让他选择齐地三万户作为封地。张良呢，赶紧推辞，说：“当初我在下邳起兵，与陛下在留地相会，这是上天把我授给陛下。”此后，陛下采用我的计策，幸好有时能够获成功，所以我只希望封得刘帝就足够了，不敢承受三万户的封地。于是呢，张良就成了刘侯。所以张良这个人特别明智嘛，他就避免了这个兔死狗烹的这种厄运呢、啊。刘邦又先后封了二十多个大功臣。但是还有很多人啊没受封，所以这些人日夜争功。有一次，刘邦在洛阳南宫，从这个阁楼上望见他们坐在地上闲聊。这个刘邦就问张良说：“他们那说什么呢？你知道吗？”张良说：“陛下不知道啊，他们想谋反呐、啊。”刘邦说：“哦，说天下已于安定，他们为什么要造反呢？”张良说：“嗨。”陛下，您以布衣身份提三尺剑，靠这帮人的帮助得到了天下。现在您贵为天子，您封赏的那都是萧曹这些故人，都是都是您的这个这个故人，而您除掉的都是平时您痛恨的人。现在将士们计较起功劳来，认为人人都应受封。而天下又太小，不是人人都能受封，又害怕您，怕因为以前有什么过失啊，要被除掉，所以他们相聚谋反。刘邦一听就着了急了，哟，那咋整啊？是、啊、吧？张良说没关系啊，我给您出主意啊。陛下，您平时最憎恨的人，而大家又都知道的这个人是谁呀、啊？刘邦一想，说雍齿和我也有旧仇。数次侮辱我，我老想杀他，但是因为他立功多，所以一直没忍心杀。张良说：“你看啊，现在事情危急，啊，就先封雍齿啊，给群臣看看。群臣一看雍齿受封，人心就安定了。于是刘邦大摆酒宴，封雍齿为十方侯。”让丞相御史及时定功行封，群臣一看，雍齿都封了侯了，是吧？他得罪过皇上，皇上恨他，他都能封侯，那何况我们呢？大家的心呐、啊、就安定下来了。汉朝刚刚成立，刘邦当上了皇帝，造反的、内心不服的都要安抚，事儿一大堆，花了很多精力去做。这些事情慢慢摆平了之后，内乱停止了，大汉王朝又出现了外患。这外患是什么呢？咱下一讲再说。谢谢大家。